0: Es la una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en este momento sintonizando ya Prisma RU. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este informativo les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión más de Prisma RU en este miércoles 18 de septiembre del año 2019. Estamos a un día de esta eh, conmemoración del, eh, del terreno terremoto de 2017 en lo inmediato, por supuesto que no podemos dejar tampoco al olvido el terremoto de, eh, de 1985, pero ¿qué ha pasado en estos dos últimos años a raíz de este terremoto de 2017? Hoy vamos a platicar de ese tema y vamos a hacerlo con el diputado César Carabioto Romero, que es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, que ha estado trabajando muy de cerca con todos estos grupos de damnificados y se ha dado a conocer que será en 2021 cuando ya se pueda hablar de una de una de un término de toda esta reconstrucción donde ya se hayan entregado casas a quienes hoy siguen viviendo en la calle y ha sido un proceso largo, un proceso difícil también porque pues el tiempo se hace cada vez más eterno para quienes no han podido regresar a su hogar y vamos a tener también esta conversación con Francia Gutiérrez que es vocera de la Agrupación de Amnificados Unidos de la Ciudad de México y en donde pues han estado muy de cerca se unieron gracias a esta eh, a esta situación, desafortunada situación que ellos tuvieron que pasar, pero hubo una unión muy auténtica de parte de todos estos grupos de personas que fueron damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que vieron afectado su patrimonio aquí en la Ciudad de México, y pues están buscando que se respete su derecho a una vivienda digna. Hay mucho que decir al respecto, y hoy por supuesto tocaremos este tema previo a un día donde tendremos eh, pues un macrosimulacro en que van a participar muchas instituciones, universidades y que debemos sumarnos todos para tener esta cultura de la Protección Civil y de, y de también de, de pues saber cómo actuar en una situación tan difícil como es un terremoto. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de las universidades que exigen evitar una asfixia presupuestal, son universidades estatales, algunas de ellas que se han visto en aprietos por este tema del presupuesto. Vamos a hablar también del tema, los vamos a invitar también a un curso, Teoría del Signo, en la Antigüedad Griega, los vamos a invitar, les vamos a platicar de qué trata y si les interesa, pues tenemos una sorpresa para todos ustedes. Vamos a tener hoy también eh, miércoles de secciones, la sección sustenta con mi compañero Daniel Olivares, donde investigadores de la UNAM proponen una guía de buenas prácticas para un México sustentable. ¿De qué se trata esta guía? ¿Qué buenas prácticas podemos adquirir? ¿Podemos hacerlas cotidianas para que tengamos un mejor país en un sentido estricto de participar a favor de nuestro medio ambiente de que, de cuidar qué es lo que consumimos y cómo beneficiamos o no a través de nuestro consumo a quienes beneficiamos o a quien perjudicamos vamos a tener también hoy miércoles la, la sección dulce conciencia hoy nos va a platicar la segunda parte de la tenencia responsable de animales de compañía va a estar interesante porque nos va eh, vamos a nos va a presentar aquí a la doctora Ilenia Márquez, que es investigadora de la Facultad de Veterinaria. Además de nuestra información universitaria, no se lo pierdan. Y por supuesto, les pedimos que se comuniquen con nosotros, si así lo desean, al 55364339. Eh, es nuestro teléfono en cabina. Y nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Así estamos en Twitter, así nos encuentran. Y en Facebook, como Prisma RU. Así que, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al Mundo. Y en este resumen informativo de hoy miércoles 18 de septiembre del año 2019, en los temas universitarios, 20 personas mueren cada día en espera de un trasplante. Solo 3 de cada mil podrían dar lugar a una donación y mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. A dos años del sismo, del 19 de septiembre, el gobierno federal informó que se tiene un avance del 26% en la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con el fiscal general Alejandro Hertz Manero. El primer mandatario pidió a las personas que intervinieron en la desaparición ofrezcan información a cambio de protección. Una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresó a la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores y discutir sobre las leyes secundarias de la reforma educativa. La Coordinación Nacional de Protección Civil activó la alerta naranja para Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima debido a la proximidad de la tormenta tropical Lorena. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que en lo que va de la administración, el precio de la gasolina se ha reducido en 1% en términos reales. Al cierre del año, las refinerías del país estarán operando entre el 56 y 61% de su capacidad, aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seleccionó a Robert O'Brien para que se convierta en su asesor de seguridad nacional tras la salida de John Bolton. La Asamblea Nacional de la República de Ecuador aprobó el uso legal de cannabis para uso medicinal y rechazó la propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias te invita a la conferencia Ciencia Pop, Nuevas Formas de Comunicar la Ciencia, que contará con la ponencia de la doctora Gabriela Frías Villegas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La cita es hoy a las 16.30 horas en el Aula Magna Leonila Vázquez del edificio amoscali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. En la Italia de 1946, Alberto Manzi acaba de regresar de la guerra y busca trabajo como maestro. Al tratarse de un docente sin recomendación, es transferido al reformatorio de la ciudad, donde se encuentran los niños que nadie acepta. Pero, ¿qué sentido tiene para estos niños el estudio? Mansi consigue ganarse su confianza e interés, al punto de convertirse en el confidente de sus sueños e inquietudes. Esta es la premisa de la cinta Maestro, que se proyectará hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo como parte del ciclo Miradas, Cine Europeo. ¿Qué es un golpe blando? ¿Cuáles son sus diferencias en comparación a los golpes militares del pasado? Este y otros temas aborda el escritor Fabricio Mejía en entrevista con John Ackerman durante la emisión de Diálogos de la Democracia. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día. 20 personas mueren cada día en espera de un trasplante, solo 3 de cada mil podrían ser candidatos para donación. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, durante el primer semestre de 2019, hubo 22.290 personas en espera de un órgano o un tejido sin embargo, solo 1.226 recibieron órganos provenientes de personas fallecidas. Ante la importancia de este tema, la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM organizó la conferencia Donar órganos es regalar vida, trasplante de órganos y tejidos, en donde Adalberto Poblano Ordóñez, director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional del Centro Nacional de Trasplantes, explicó que se trata de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para vivir o mejorar su salud. Los órganos los más comunes de trasplantar son riñón, hígado-corazón, páncreas y
6: pulmón. Una vez que eso se lleva a cabo, entonces dentro del hospital, que debe tener permiso por parte de la Secretaría de Salud para llevar a cabo este tipo de actos con fines de transparencia y de regulación sanitaria, entonces se evalúa a ese donador. Si las condiciones son aptas, se convierte entonces en un potencial donador, porque entonces sus órganos y tejidos sí van a ser viables para el trasplante. La misma normatividad nos dice que el proceso de distribución o de asignación se da con base primero. Si se generó en el hospital, se queda en esos órganos y tejidos para ese hospital. Si no hay otro receptor, nos vamos a la institución, es decir, INF, ISTE, PEMEX, Secretaría de Marina. Si no ha sido factible en esa institución, lo abordamos de manera estatal y si no, después de manera regional y al final de manera nacional.
5: En tanto, Saraí Álvarez, también del Centro Nacional de Trasplantes, señaló que existen mitos que dañan la cultura de la donación, como el tráfico de órganos, que si la persona no desea donar, de cualquier manera le quitarán los órganos útiles al morir. En una donación cadavérica se entregará el cuerpo destrozado del donante y luego de mucho tiempo, mientras que la realidad es que se procura entregarlo en un plazo no mayor a 12 horas y se lleva a cabo un proceso llamado dignificación para respetar lo más posible.
7: También hay aspectos
8: religiosos no hay ninguna religión que se oponga a la donación de órganos, al contrario, apoyan la donación de órganos. Eh, base, lo más importante de esto es eh, que la, la familia no está enterada de la decisión de que uno tiene sobre ser donador o no, porque les
9: da miedo cuando se llega el momento, les da miedo el... El decir, bueno, yo es que ¿cómo voy a donar si ni siquiera sé si quería o no? ¿Cómo voy a hacer eso? Hay que comentarlo con la familia. Ahorita, para fomentar la cultura y, y tener
8: más alcance, ahorita estamos en acuerdos y en acciones, ya de comunicación y difusión, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y ya se generó un spot, y vamos
5: a tener un mayor alcance, vamos
9: a llegar a otras poblaciones que anteriormente no había.
5: De Yanira, para ser donador, se debe expresar esta decisión a la familia y ante una potencial muerte, respetar la voluntad del fallecido. Los interesados en participar en el programa deberán traer siempre una tarjeta de donador y un formato oficial para manifestar el consentimiento. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias, Cindy. Gracias por esta información tan importante que tiene que ver con, pues, en vida cabe vale la pena hacer esta reflexión si queremos ser donadores o no de alguno de nuestros órganos o los órganos que pudieran eh, darse a otra persona eh, para que continúe con la vida o incluso pues nunca sabemos qué pueda suceder que podríamos ser eh, personas que requeramos algún, algún alguna donación algún órgano los órganos que pueden ser donados como corazón pulmón hígado que no es una situación fácil eh, se deben hacer muchas muchos exámenes una serie de estudios para saber si somos eh, eh, tenemos esa posibilidad de donar o de recibir un órgano si así lo requerimos y hay toda una cultura y se han eh, hecho algunas propuestas para promover el tema de la donación y que bueno pues aquí poco a poco también les vamos platicando y sobre todo pues que uno tiene que estar convencido y de acuerdo acerca de este, de este de esta situación de la donación de órganos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron en Palacio Nacional con el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, pues a unos días ya de que se vuelva a recordar esta trágica historia y además de que Quedan muchas preguntas aún por responder. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Yanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues acá sí cinco años de la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero, pues como tú bien lo has comentado esta mañana, los familiares de los jóvenes se reunieron en el Palacio Nacional con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y donde también estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue invitado precisamente por los familiares, pero quien señaló que por respeto a la autonomía de la fiscalía, pues solo daría introducción al tema, por lo que solo estuvo veinte minutos en el el encuentro y se retiró. El objetivo de esta mesa de encuentros se enfocó sobre todo a revisar el caso en sí de esta desaparición y los asesinatos también de los otros estudiantes y los procesos además que en últimas fechas permitieron la liberación de veinticuatro de las personas señaladas como presuntas responsables en la desaparición de los estudiantes. Previo a este encuentro, Vidulfo Rosales, representante de los familiares, pues señaló que desde hace tiempo han esperado esta reunión con el fiscal tras la cual pues esperan que ya se impulse bien la investigación. El presidente López Obrador en su conferencia matutina pues habló sobre sobre este encuentro y dijo que sobre la liberación de los implicados ya se hizo el pronunciamiento tanto al Poder Judicial y se ha solicitado la intervención de la Fiscalía, es por ello como atendiendo esta solicitud que se llevó a cabo este primer encuentro. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Ya la Fiscalía ha presentado denuncias, es decir, abrió investigación para ser más precisos sobre estos asuntos y están dispuestos a este, revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades y su autonomía y también desde antes de que sucediera esto, primero ya se había presentado una queja de parte de nosotros, formal, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía desde las primeras eh, liberaciones. Y también cuando me reuní con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, ellos me solicitaron que interviniera para conseguir una entrevista, tener un encuentro, pidiéndome que yo participara como testigo y se va a llevar a cabo esa reunión.
10: Asimismo, también en esta conferencia matutina, pues destacó la confianza que tiene en el fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien describió como una persona íntegra que dijo no representa intereses creados y quien actuará con rectitud y en este caso va a entregar buenos resultados. También enfatizó que se mantendrán todas las líneas de investigación y pidió que quienes tengan información sobre este caso, pues colaboren con ello de manera patriótica para sanar lo que señaló como una herida abierta que nos afecta a todos, incluso aquellos que participaron, pues que también puedan dar información y a quienes ofreció protección del gobierno. Escuchemos esto.
7: Y no solo estas dos líneas de investigación, todas... Tienen que tener una actitud de apertura, escuchar a todos, incluso hago un llamado a todos los que tengan información sobre este caso. Que ayuden, porque esta es una herida abierta. Esto tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo y tiene que ver también con el prestigio, la fama de México. Todos tenemos que ayudar, contribuir y si hay personas que intervinieron, que cuenten con la protección del de gobierno si desean ayudar, informando sobre el paradero de los jóvenes. Todo lo que se pueda hacer, independientemente de los procesos legales, es una aportación, es un servicio que se presta a la patria si se informa lo que se sabe.
10: Y bueno, pues de Janir Auditorio, esta reunión inició poco antes de las diez y media y concluyó dos horas después, es decir, hace unos minutos y bueno, estamos en espera de algún comunicado oficial, ya sea de la Fiscalía General de la República o bien de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos para saber pues a qué acuerdo se llegó en este primer encuentro que se llevó a cabo esta mañana. Este es mi reporte.
0: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por la información.
10: Hasta luego. Hasta tardes.
0: luego, Muy buenas tardes y justamente para conocer un poco más de los detalles que, que se trató esta reunión entre el Fiscal General y los Padres de los Estudiantes Desaparecidos y que se dio por solicitud del presidente López Obrador, quien pidió al fiscal que les presentara los avances de las investigaciones. Tenemos en la línea telefónica, por supuesto le agradecemos, nos toma esta llamada a Felipe de la Cruz, que es vocero de los Padres de los Estudiantes Desaparecidos. ¿Qué tal, eh, don Felipe? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
11: Sí, buenas tardes, gracias por brindarnos el espacio que mucha falta nos hace para seguir informando.
0: Claro que sí, bueno, pues estamos a unos días de que se lleguemos a los cinco años, eh, donde decía yo hace un momento, nos quedan todavía muchas preguntas, pero sobre todo, pues estábamos, eh, de, damos seguimiento eh, puntual a lo que está sucediendo entre las, eh, las investigaciones y entre las reuniones como la que acaban de tener. Me gustaría que nos platicara en qué tono se dio y qué, qué deriva de esta reunión. Pues mira,
11: quiero decirte que para los padres de familia fue fructífera esta reunión, por el hecho de que, bueno, hay la voluntad del presidente de llegar a la verdad. Tan es así que la vez pasada se comprometió con nosotros de, hacer, de buscar una reunión con el fiscal general y hoy se llevó a cabo con la intención de que, bueno, saber hasta dónde la fiscalía está dispuesta a caminar a la par con el Poder Ejecutivo porque como él respeta la autonomía de la fiscalía, pues como que no mete las manos con los presidentes anteriores. Sí. Y eso a nosotros nos da una buena señal.
0: Ese es un buen punto que tenga esa autonomía la fiscalía y que tome en cuenta todos los elementos. Sabemos y usted ha estado por supuesto al tanto de todo esto, la liberación de 24 implicados en el caso Ayotzinapa y lo que significa esta situación, lo que ha también declarado el propio Alejandro Encinas, el subsecretario de gobernación, que estas personas que fueron vinculadas en su momento a la desaparición de los estudiantes y que fueron liberadas y decía que pues es lamentable lo que está pasando en torno a los órganos de la justicia.
11: Pues sí, porque son delincuentes calificados, que se tienen testimonios, que hay evidencia de, de que son delincuentes, y si están detenidos los dejan libres porque el trabajo de la Procuraduría General de la República en su momento fue mal hecho, y lo mencionaba hoy el fiscal, es que todo fue mal hecho, por lógica, todo tendría que salir mal. Entonces, por eso están liberándolo, pero para nosotros, pues es una espada de dos hilos. Si el defender que estén saliendo es estar defendiendo la verdad histórica. Y la verdad histórica, pues nunca existió. Y como tal, pues por eso hoy el Poder Judicial está dejando libre a los supuestos implicados.
0: Así es. Bueno, pues estas investigaciones continuarán, sin embargo, pues el tiempo ha seguido pasando. Ahora vemos que estando en otro gobierno, algunas cosas algunas cosas han cambiado, esta interacción directa que hay con, eh, con ustedes para que también de desde... El primer momento en que se sepa más sobre las investigaciones se les dan a conocer a ustedes eh, ahí pues tienen a su abogado también que ha estado representando a ustedes en este en este caso y ha estado en todas estas estas pláticas. Eh, ¿En qué momento de la investigación se está? Se hablaba de volver a reabrir eh, situaciones que quizás ya habían eh, quedado cerradas por el anterior gobierno. ¿En qué momento, digamos, va esta investigación, eh, Felipe?
4: Bueno,
11: mira, hoy en la reunión con el fiscal general y el encargado del caso Ayotzinapa, pues queda claro que la investigación ya lleva ciertos avances, pero que el compromiso es de que en diciembre o antes de llegar a diciembre tengamos una reunión de balance con el fiscal general para ver hasta dónde se ha avanzado y ya poder dar una información más clara y bueno, para nosotros con mayor seguridad de decirle a ustedes avanzamos o no avanzamos.
0: Así es, también hubo eh, señalamientos en torno a las figuras de Cerón de Lucio y de Murillo Caram, quien estuvo al frente de esta investigación, que se que podrían ser investigados, y sin embargo, pues en respuesta, él dijo que está bien que los investiguen o que lo investiguen personalmente a él que no tiene nada que ocultar en todo esto. ¿Qué opinión le merece Felipe?
11: Bueno, mira, para nosotros queda claro que se van a defender mostrando una apariencia que no es la realidad, porque sabe él que la verdad histórica nunca existió, nos condenó a nosotros vivir todo ese tiempo en un tormento que no termina de saber cómo están los jóvenes, dónde están, y ese es un delito principalmente a personas como él como funcionario de la República.
0: Así es. Bueno, pues eh, como usted bien dice, la investigación eh, continúa, eh, continúan todas estas líneas que en algún momento también se habían eh, dado por eh, por terminadas o por cerradas. Las eh, personas que aún permanecen también en la cárcel ligadas a este caso, que tienen un papel importante también en todo esto, cómo hacerse de la información para que finalmente se llegue a la verdad histórica de todo esto, a saber la realidad de lo sucedido con los estudiantes. Por lo Pronto, pues, Felipe de la Cruz, le agradezco mucho estos minutos. Eh, nos dice, en resumen, entonces, les deja un buen sabor de boca esta reunión.
11: Sí, definitivamente para nosotros es algo alentador, el ver la voluntad y la disposición que muestra el fiscal general, el apoyo irrestricto al fiscal encargado del caso. Él dice que es una fiscalía independiente, autónoma, pero que cuenta con el apoyo de la Fiscalía General.
0: Y por último, Felipe de la Cruz, ¿qué van a hacer el próximo 26, 27 de septiembre? Desde que sucedió esta situación, esta desaparición, han llevado a cabo manifestaciones, distintas actividades, incluso informativas y, bueno, sobre todo manifestarse en torno a esto. ¿Cuál cuál será la agenda para, para estos dos días?
11: Pues, de hecho, mira, ya tenemos nosotros varias actividades realizándose en estos días reuniones bilaterales con organizaciones eh, para que el día 26, de manera multitudinaria se pudiera, marcháramos del ángel de la independencia al Zócalo, para recordarle al mundo que en México nos siguen faltando 43 miles más, y de esa manera, pues, trasladarnos igual al otro día para poner las ofrendas a los caídos allá.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Felipe de la Cruz, por estos minutos.
11: Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Felipe de la Cruz, vocero de los padres, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos y vocero de los padres de estos estudiantes de Ayotzinapa, que a cinco años, ¿qué preguntas nos quedan? ¿Qué reflexiones nos quedan en todo esto? Investigación que se debió haber hecho de manera inmediata en su momento y que, pues, teniendo al servicio de un gobierno todas las instancias de justicia y el poder de definir cuál Puede ser eh, ¿Cuáles pueden ser las líneas de investigación? Algunas que se omitieron, como ya sabemos, y que han sido publicadas incluso eh, en textos más eh, amplios o incluso en libros, de saber por qué no se incluyó la investigación a las Fuerzas Armadas, algunos militares que tuvieron algún tipo de participación en ese momento, aún sea de vigilancia, de monitoreo. Hay muchas cosas que aún quedan eh, sin respuesta. Se continuarán estas investigaciones, pero ya van Cinco años en que no se puede dar una conclusión fehaciente en todo esto. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 30 minutos. Les decíamos de un curso al que los queremos invitar, un curso desde la Universidad Nacional Autónoma de México de la Coordinación de Humanidades, Dirección General de Divulgación de Humanidades en la Casa de las Humanidades. Este curso se llama Teoría del Signo en la Antigüedad Griega, semiótica, retórica, textos griegos de la Antigüedad Clásica, que impartirá David García Pérez, que es investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eh, este curso que empieza el día de hoy, empezó ya porque empezó a las 10 de la mañana, pero todavía hay lugar y todavía se pueden poner al tanto y al corriente en este curso. Eh, ellos nos hacen también esta invitación para hacérsela llegar a todos ustedes nuestros radioescuchas. Y además, quien se interesa en particular por esta una, eh, por este curso, les vamos a regalar una beca. Una beca para este curso de teoría del signo de la antigüedad griega eh, que se imparte antes de que nos llamen al 55 36, 43, 69. Antes de que nos llamen, empezó hoy de 10 a 2 de la tarde. Es decir, todavía está esta primera clase por terminar. Son ocho sesiones. En total son 32 horas. Eh, se impartirá el 18 y 25 de septiembre y 2, 9, 16, 23 y 3. 30 de octubre, así como el 6 de noviembre. Así que si es de su interés y tienen oportunidad de asistir los miércoles en estas fechas que les doy, pues llámenos al 55 36 para ganarse esta beca. Este curso que está dirigido al público en general que esté interesado en los temas de semiótica, retórica, textos griegos de la antigüedad clásica. El temario, para que se den una idea, pues va a haber una introducción a todo esto: el signo en el mito y la el lenguaje de la medicina, el signo en la filosofía, el signo en la retórica y en la poética, la, la construcción teatral también. David Pérez García Pérez, como les decía, es investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es doctor en Letras por la Facultad de Filosofía, eh, es investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Clásicos, en la línea de investigación de filología griega y literatura comparada, es también miembro del proyecto internacional de eh, GROP de Recherca y Acción Teatral, Universidad de Valencia en España. A partir de 2016 es miembro del proyecto Excelencia Universidad de Valencia y ha sido profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, es decir, tiene un gran currículum y tenemos seguramente, podremos aprender mucho de David García Pérez con este curso de Teoría del Signo en la Antigüedad Griega. Ahí hacemos la invitación para quien quiera inscribirse, todavía hay oportunidad. Hay una cuota de recuperación para el público general de 1.700 pesos y, para la comunidad de UNAM de 1.500. Eh, también esto se impartirá en la Casa de las Humanidades, ahí en Presidente Carranza, número 162, casi esquina con tres cruces, ahí en Coyoacán. El teléfono, por si están interesados, es el 55-54-84-62, extensiones 102, 110 y 106. O pueden entrar también a la página www.casum.com con h. Casa de las Humanidades, casum.unam.mx o escribir un correo a difum.unam.mx. Bueno, esta es también una manera en que pueden comunicarse eh, si quieren más datos o algo más específico sobre este curso que en este momento les invitamos. Recuerden nuestro teléfono 5536-4339.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este momento aquí en Prisma RU. Y hay un tema también que pues preocupa y estamos al tanto y que tiene que ver con las universidades universidad, universidades, estatales que exigen evitar la asfixia presupuestal. Eh, desafortunadamente, pues tendremos que hablar de eh, este tipo de situaciones. Digo desafortunadamente porque pues eh, se ahorca con el presupuesto algunas universidades, al menos nueve. Nueve en el país no cuentan con los recursos suficientes para pagar sueldos y salarios correspondientes al mes de octubre. Esto lo reveló el dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, Enrique Levet, Gorospe. Todas las universidades en el país están en una situación de déficit en el tema financiero y es más, hay universidades que están en una crisis. Tan lamentable que en el mes de octubre no van a tener recursos para hacer el pago de los trabajadores. Específicamente son nueve estas universidades. Los rectores de las universidades autónoma Benito Juárez de Oaxaca, eh, Michoacana, de San Nicolás, de Hidalgo y de Tlaxcala expresaron su preocupación por el recorte presupuestal a estas instituciones previsto en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Así que, pues nos gustaría en algún momento poder platicar más ampliamente de este tema con un especialista que nos diga pues cuáles son los, eh, las posibles soluciones a todo esto y sobre todo pues también cómo enfrentar desde, desde las universidades este tipo de, de crisis porque está en juego muchas cosas, eh, los sueldos por ejemplo, los salarios correspondientes de cada quincena a los trabajadores para que puedan seguir llevando a cabo sus actividades eh, cotidianas bueno también esta nota por ejemplo del, eh, del periódico La Jornada dice que rectores de universidades públicas estatales manifestaron su preocupación ante el recorte presupuestal de .59% previsto para instituciones públicas de educación superior en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, de 2020. Y destacaron que de no corregirse esto en el Congreso de la Unión, el año próximo será una operación muy compleja y muy limitada de los recursos económicos, pues causaría impacto en compromisos de todo tipo. Bueno, pues estaremos dando seguimiento todo esto hay también por aquí una una nota una nota que tiene que ver con eh, con la gente también Y que la oposición, justamente, la oposición en San Lázaro, acusa que la CENTE, esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dictó contenido de leyes educativas. Hoy salen varias eh, notas en los medios de comunicación donde se habla de que la CENTE o quienes estén a cargo también del sindicato podrán repartir las las plazas. Una cuestión que se había eh, que se había, pues, Quitado de esta de la que en su momento era la nueva reforma educativa y que mucho de ella pues echó, se echó para atrás. Los coordinadores parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados, conformada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, acusaron que el contenido de los proyectos de dictamen de las leyes educativas que se discutirán hoy justamente es inconstitucional y que fue dictado por la CENTE, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la Educación. En contraste por por su parte, el, el coordinador de Morena, Mario Delgado, defendió el pase automático de los egresados de las escuelas normales a las plazas docentes y afirmó que las leyes se van a dictaminar hoy para poder ser discutidas en el pleno en la sesión de mañana. A ver si, si le vamos entendiendo. Esto significa que cuando se termine, digamos, de estudiar, de hacer la carrera en la escuela normal superior, van a tener este pase automático los nuevos profesores, las nuevas eh, generaciones, y bueno, pues esto más allá de que cause molestia o no, pues tiene que ver con distintas modificaciones. Y entonces ahí la oposición dice que la gente está dictando el contenido de las leyes ed educativas y eso, pues desde su, desde su punto de vista, no debe ser de esta manera. Otro tema también muy eh, interesante que podríamos en algún momento hablar de ello eh, también dice que el coordinador del PRI aseguró que René Juárez que el contenido de las leyes secundarias se está dictando desde los líderes de la CENTE, tan se está dictando que ya están sitiados. Hay una, una presión sistemática de la coordinadora y ya quererlo ocultar es imposible. La realidad es que se tiene la presión de un grupo que está dictando cómo quieren las leyes eh, secundarias y esto no puede suceder. Así hablaron en ese tono los distintos eh, diputados de la oposición en torno a este tema y esta eh, será la primera vez que viene la coordinadora a entregar propuestas, es lo que han dicho y pues se les esperó en otras ocasiones en el Senado, nunca llegaron eh, con un párrafo de propuestas, ahora pues tendrán que analizarlas y pues esto digamos que tiene muchos alcances, estamos hablando de reformas importantes a lo que ya se tiene eh, actualmente o lo que se tenía actualmente con una ley que se echó para atrás en muchos sentidos. Y bueno, pues esto también va ligado con el tema de la educación y también como les decíamos en un momento más platicaremos sobre este tema de eh, la reconstrucción en nuestra Ciudad de México, como también en el país, por supuesto uno de los lugares muy afectados fue la ciudad de méxico pero también en otros estados eh, eh, como en morelos en chiapas en su momento pues también hubo un temblor antes del, del 19 de septiembre de 2017 unos días antes y pues esto afectó distintas comunidades eh, hubo pues un fondo muy grande de reconstrucción que todavía está ahí muy pendiente. Pero vamos a, a regresar a este tema de la gente ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ángel, al maestro Ángel Díaz Barriga, que pues en estos temas es, eh, es experto, y le vamos a preguntar justamente sobre estos dos temas que platicábamos ligados a la educación. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes, señora Dira. Un gusto de estar con ustedes, o audiencia.
0: Muchísimas gracias, bueno pues platicamos en primer lugar de lo que está sucediendo en algunas universidades estatales que se habla de un presupuesto que los puede asfixiar y que se vería reflejado el próximo mes de octubre en las nóminas incluso que no podrían pagarle a, a, a los trabajadores ¿Qué está pasando en este sentido? Eh, aunque se habla de que cada año es el mismo problema según destaca esta nota que, que veo de la jornada y que hay un riesgo de eh, la meta de alcanzar la cobertura estudiantil de 50%. ¿Qué opinión le merece esto que está pasando en algunas universidades? Sí, maestro. Bueno, ahorita retomamos la comunicación con ¿Puedo él. Decir que sí, que adelante. Que
12: es, se mezclan dos elementos. En, un primer elemento es no toda la plantilla académica está reconocida por Hacienda. Y un segundo elemento son los programas de estímulos. O sea, en ocasiones los programas de estímulos no forman parte del presupuesto asignado anualmente. Entonces, varias universidades, y sobre todo en los últimos sexenios, eh, lo que hacían es usar su gasto de, de estímulos y su gasto físico, ordinario usarlo durante el año y en estas fechas pedir un apoyo presupuestal uh -huh. este, lo que ha pasado en por los, estos dos últimos años es que se ha dejado que esto llegue hasta un punto crítico el punto crítico es cuando los rectores dicen es, uh, bolsa de dinero y yo ya no tengo para pagar el mes de septiembre o el mes de octubre que es el caso en que estamos viviendo.
0: Así es, este es el caso que estamos viviendo. Esto por una parte, eh, yo quisiera ahora que, que platiquemos sobre un, un tema que se ha platicado ahí entre los legisladores y que han señalado que la gente está dictando prácticamente las reformas o los cambios que se están haciendo en esta materia. Leemos de, en distintas informaciones que los sindicatos ahora intervendrán en la entrega de plazas a docentes, eh, señala un dictamen del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está sucediendo ¿Qué sería lo mejor que, que debiera pasar en este sentido, maestro?
12: Mire, yo pienso que no fue adecuado desconocer una práctica. Eh, digo, más allá que la práctica se haya pervertido, había que haber corregido la perversión, pero no desconocer la práctica. O sea, la práctica, digamos, histórica en, la, en el egreso de las escuelas normales era la asignación de plazas. Paulatinamente, tanto el sindicato como la autoridad, porque aquí yo creo que los dos fueron corresponsables, eh, dieron pauta a lo que se denominó herencia y venta de plazas. Eso es lo que habría que haber controlado. Uh -huh. Pero en una perspectiva que podríamos denominar de deshacerse de las normales, porque en el fondo esto es lo que hicieron los gobiernos prácticamente desde el movimiento del 68 o sea a partir del movimiento del 68 hay una política soterrada, callada de ir desprestigiando a las escuelas normales de no reemplazarles sus tiempos completos este, e irlas disminuyendo hasta que la reforma de 2013 plantea un absurdo que es cualquier egresado de educación superior que pase un examen puede obtener una plaza. Entonces, solo así se puede entender la reacción que en este momento está teniendo la coordinadora y el CENTE para no dejarse, uh -huh. que es decir, este, no solamente queremos recuperar el derecho de los egresados de la escuela normal a que se les asigne una plaza, que por otra parte en eso tienen toda la razón, o sea, se les formó para ser profesores, uh -huh. no para ser eh, abarroteros, ni para ser cajeros de banco, ni otra cosa. este Y lo otro que puede parecer un exceso en este momento, pero que había que encontrar cómo regularlo en las leyes secundarias, uh -huh. es este la intervención del sindicato, que tendría que ser más una intervención de testimonio de que se está cumpliendo la ley y no tanto de a quién se le asigna la plaza. O sea, en la asignación de plazas tendría que existir un criterio de mérito académico. Entonces, las calificaciones que obtuvieran los egresados tendrían que ser un indicador para la plaza que se les pueda otorgar.
0: Así es, es decir... Eh... Mi pregunta sería esta, ¿hay capacidad para todo eso? Es decir, que todos los que salgan como egresados puedan tener un espacio, puedan tener un lugar y, y precisamente, como usted dice, es positivo, que se dediquen a, para lo que estudiaron, para lo que fueron formados. ¿Hay hay esta capacidad?
10: ¿Hay eh, mire, lugar yo no para manejo
12: todos? la estadística en este momento. Uh -huh. Entiendo que en esta etapa sí la hay. Debemos reconocer que las escuelas normales enfrentaron una reducción de su matrícula este, enorme. Uh -huh. Tampoco tengo la cifra, pero podríamos probablemente estar hablando de los últimos años del gobierno de Peña Nieto, aproximadamente un 30% de reducción de la matrícula. Uh -huh. Y por otra parte, la misma política de 2013 orilló a que muchos docentes el número sí lo dio alguna vez el secretario de Educación, Este anunciaran su jubilación temprana con tal de no someterse a los procesos que estableció la legislación 2013. Uh -huh. Entonces yo pienso que en este momento sí hay esa capacidad. Uh -huh. Muy bien. Después ¿Sí? habrá que regular también el sistema de ingreso a las escuelas normales. Uh -huh.
0: Y bueno, en este sentido también eh, se abre esta posibilidad, las, las representaciones sindicales estarán incluidas para decidir, por ejemplo, los ascensos, incluso los, los cambios de centros de trabajo de los empleados de la educación, eh, todo esto, digamos, ese poder que se le da, podríamos verlo de manera eh, positiva, digo, más allá de todo, más allá de que podamos estar eh, a favor o en contra de que un sindicato pueda llevar este tipo de, de, de labores? ¿Esto podría resultar eh, positivo, maestro, desde su punto de vista? Eh,
12: yo pienso que ahí también tendríamos que poner un candado. Uh -huh. esto es Estoy pensando ahorita en el caso de la autónoma metropolitana. Este, El sindicato ejerce una función de supervisión pero no es el que dictamina. Uh -huh. No sé si me explico. O sea, tendríamos que encontrar y establecer un órgano académico que haga el dictamen. Sí. Y nada más el sindicato, la función sería supervisar uh -huh. que efectivamente se siguieron y se cumplieron con los reglamentos y con las condiciones que se exigen en esta promoción.
0: Uh -huh supervisar que es
12: viable, que es factible. Uh -huh. El tema es si hay capacidad de negociar de esta manera uh -huh. con la coordinadora y con el centro.
0: Muy bien. Bueno, que pues yo veo un ¿sí?
12: congreso muy complicado para eso, uh -huh. porque el congreso se ha re radicalizado en un grupo que dice sí y un grupo en general los conservadores que dicen no. Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Hoy se discute justamente eh, todo este tema. Queríamos tomarle su opinión al respecto de ello porque estaríamos, digamos, frente a una a una posibilidad importante quizás para el sindicato. Podría ser esto de los candados que usted explica muy bien que se ponga y que sea como pues alguien que hace este acompañamiento, pero no esa decisión de todas las cosas que suceden al interior de de pues, de todo este grupo y este conjunto de, de, de sindicatos.
12: alguien que tiene el derecho de decir si se puede impugnar uh -huh. porque no se cumplieron con todos los requisitos. Uh -huh. sí O sea, alguien que que, que hace la función de testigo que puede vigilar, pero no de quien toma la decisión académica.
0: Así es. Bueno, pues vamos a ver qué, qué resulta de todo esto. Eh, eh, hablábamos también de, de los argumentos que da la oposición en este sentido y, por otra parte, pues la propuesta que también ya está hecha acerca de este sindicato, bueno, lo que, lo que se propone, que sindicatos pudieran intervenir o eh, estén al tanto de la entrega de plazas a los maestros. Pero bueno, es un tema que está todavía presente y que seguirá todavía dando de qué hablar, maestro. Por lo pronto, muchas gracias.
12: Le agradezco mucho, Doña Nira. Muy, Muy buenas tardes. Estar con su, usted y su audiencia.
0: Gracias. Maestro, hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Luego. Bueno, pues fue el maestro Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y bueno, pues interesante lo que nos lo que nos dice, eh, el papel que pueden jugar las representaciones eh, sindicales, que pueden estar incluidas para decidir los ascensos, los cambios. Eh, significa que la legislación estaría incluyendo en las decisiones de materia laboral al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Continúa.
3: De Yanira, es un gusto saludarte y por supuesto saludar a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria en este miércoles, miércoles 18 de septiembre. Y bueno, esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas. Les cuento que en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado se presenta la obra El cuerpo de Mercutio, una historia que, digamos, hace un paréntesis imaginado en la obra de William Shakespeare. Y bueno, para darnos más detalles de esta obra, en la línea nos acompaña el actor Antonio Alcántara, el forma parte del elenco de El Cuerpo de Mercucho. Antonio Alcántara, bienvenido a este espacio. Oye, a ver, cuéntanos cómo, cuándo surge este proyecto escénico.
11: Este,
13: este proyecto surge a partir de la inquietud de Juan Cabello, eh, hace ya más de cinco años, de explorar personajes de Shakespeare. Y él como que se clavó con eh, Mercurio, que es el mejor amigo de Romeo en Romeo y Julieta. Y... y su intención, de alguna manera, fue como darle más vida a este personaje que muere muy abruptamente en la obra de Shakespeare de y Julieta. Eh, a partir de eso, y de esas inquietudes, pues hizo un texto, y a partir de ese texto fue convocando a varias personas para hacer el primer montaje que hicimos hace, te digo, hace como cinco años. Eh, y fue esa primera versión la que le dio vida al cuerpo de Mercurio que utiliza, es un montaje que, que usa varios personajes de Shakespeare para abrir un paréntesis dentro de la historia de Romeo y Julieta para saber qué hubiera pasado si Romeo no quisiera soltar a su mejor amigo, no quisiera dejarlo ir y se diera el chance de ir a un cementerio y tratar de darle vida de alguna manera.
3: Oh, es como una segunda oportunidad Además, Mercutio es todo un personaje, es diferente Y, y me parece maravilloso que lo retomen eh, a través de esta puesta en escena Oye, Antonio, platícanos más de las formas de los personajes ¿Qué veremos? ¿Qué conoceremos? ¿A qué tipo de Mercutio conoceremos? ¿Qué tipo de Romeo? Y también platícanos de los otros personajes que forman parte de la obra ¿Qué fibras nos van a mover? Sí,
13: pues mira, están los personajes de Romeo y Mercutio que de alguna manera los, los vimos en Romeo y Julieta, pero eh, Romeo, tal vez en el inconsciente colectivo lo tenemos como el apasionado, el lo relacionamos mucho con el amor eh, romántico, por así decirlo, y aquí lo vamos a ver en, en una parte, en una faceta distinta, es, es el mismo apasionado, pero está luchando por revivir a su amigo. Entonces también es otro tipo de amor, es un amor hacia la amistad. Un amor Es un amor fraternal, digamoslo así. Pero también está cargado de pasión y cargado de visceralidad, por así decirlo. Eh, Mercucho, por otro lado, es un personaje eh, soñador. Es, es un artista, es alguien eh, sensible y a la vez eronista y, y, y que puede contagiar a los demás de las bellezas sutiles del mundo. Alrededor empieza a crear un mundo Aparece por ahí Dembolio, que es el primo de Romeo, eh, que inicia de alguna manera como todo el viaje y le dice no hagas esto, y ya saben que esos personajes apasionados van y lo hacen. <ríe> y en el camino se encuentra con una bruja que de alguna manera se divide en tres. Son tres brujas las que se le aparecen. Y son un eco de otras obras de Shakespeare, pero aquí aparecen como brujas que aleccionan de alguna manera a Romeo, le dicen las reglas del juego para, para poder pensar en la posibilidad de regresar a su amigo necesitan su cuerpo tiene que traer el cuerpo de Mercucio a las brujas y entonces eh, algo se puede hacer trae un enterrador y a su perro el enterrador tiene una escena eh, que también le abre el viaje a, a Romeo para finalmente eh, encontrar el cuerpo de Mercurio es, es muy conmovedor, el personaje enterrado.
3: Wow, efectivamente, si sí, sí ya suena conmovedor con esto que nos estás platicando, no quiero imaginar en pleno teatro ese espacio orgánico, eh, todo ese vaivén de emociones que nos harán sentir a través de su actuación. Me parece bastante interesante. Se están presentando en el foro polivalente Antonieta Rivas Mercado en un horario diferente. Comúnmente el teatro lo disfrutamos por la noche y bueno, ustedes están temprano, están por la tarde. Cuéntanos más del lugar. ¿Dónde se encuentra este foro?
13: Así es. Eh, estamos en el foro Antonieta Rivas Mercado, en la Biblioteca de México, está ah, fuera de Banderas, los viernes a las cuatro, sábados y domingos a la una. Es un horario eh, que se puede aprovechar de muchas maneras, así que además es entrada libre. Pueden ir y, y sí, seguir aprovechando su día después. Y sí, la verdad es un espacio muy bonito, como que y, y creo que no siempre eh, se sabe que hay, hay teatro eh, de alguna forma pero es un lugar es un espacio muy bonito además la escenografía de Mauricio Asensio está construida para caber ahí la iluminación también y es algo que se luce mucho además de todo todo lo todo lo demás Los, el vestuario eh, es una obra que ya está como ex proceso para para ahí pues creo que la vas a disfrutar mucho
3: Mencionas algo muy importante, Antonio, muchos no sabemos dónde se encuentra el Foro Antonieta y bueno, quizá se me ocurre que este sea un pretexto para conocer el recinto y por supuesto para conocer la historia que se desarrolla a partir de la idea que tuvo el dramaturgo Juan Cabello y bueno, también aprender de esta tragedia que además es intensa, que versa entre la pasión, la venganza y algunos bajos instintos.
13: Sí, es una buena oportunidad, sobre todo porque eh, hay muchos eventos culturales pues por ahí por el centro, la biblioteca tiene también sus eventos, pero es importante que sepan que de viernes a domingo en el foro Antonio Carribas Mercado, se está presentando una hora de teatro.
3: Excelente Antonio, ya para finalizar, eh, les comentamos a nuestro auditorio que la temporada está hasta octubre.
13: Sí, el primer fin de semana de octubre es cuando terminamos, así que no queda mucho tiempo eh, para que puedan ver esta, este montaje, así que Ahí los esperamos.
3: Antonio Alcántara, gracias por tomar la llamada. Y también muchas gracias por invitar a nuestro auditorio para que vayan a disfrutar de El Cuerpo de Mercutio. Además, la entrada es libre, ya lo oyeron bien, así que no hay pretexto para perdérsela. Vayan agendando también ahí la fecha. Hasta luego, Antonio Alcántara. A ti.
13: Muchas gracias a todos.
3: Amigos, les dejamos esta opción teatral. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Y bueno, de llanera aún tenemos eh, otra hora de información. Así es Tamara, muchísimas
0: gracias por tu información, mañana mañana te escuchamos de nuevo y por lo pronto pues vamos a hacer el corte, regresamos eh, a nuestra segunda hora de Prisma RU donde vamos a tocar el tema de los damnificados, así que no se vayan y además síganos enviando sus mensajes, eh, hagan llegarnos sus llamadas telefónicas 5536-4339, nuestras redes sociales son arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU, así de fácil y pues continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Escuchas 96.1 de FM.
1: X E U N.
14: <risa>
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
14: Radio UNAM Experiencia Sonora Compartiendo experiencias El 20 de julio de 1969 Después de un viaje de cuatro días El Apolo 11 Conseguía lo que hasta el momento Era tan solo un sueño para la humanidad Llegar a la luna para algunos fue un hito en la historia y para otros un enorme engaño orquestado por intereses políticos. Radio Unam quiere escuchar tu opinión. Llama a nuestro buzón lunar al 55-23-32-81 y deja tu comentario. Si viste el alunizaje, ¿qué significó para ti? Si no lo viste, ¿Crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Cómo puedes mejorar tu salud y conservar la naturaleza a través de tu alimentación? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Qué pasa con los empaques? Somos lo que comemos cuéntanos en una imagen y participa en el segundo concurso nacional de dibujo y pintura de la naturaleza entre azul y verde si tienes entre 6 y 17 años envíanos tus obras tienes hasta el 22 de septiembre del 2019 consulta las bases en www.entreazuliverde.mx. mi INE está hecha de confianza como organismo autónomo el INE protege mis datos personales mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
9: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Te preocupa la escasez del agua? ¿Tienes propuestas para el cuidado de este vital líquido? La Dirección General de Atención a la Comunidad y el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM Pumagua invitan a toda la comunidad universitaria a participar en el concurso Interfacultades por el Uso Eficiente del Agua en la UNAM que busca fomentar el uso eficiente del agua y combatir su contaminación, a través de acciones concretas emanadas de la comunidad universitaria. Si deseas participar, ingresa al sitio www.pumagua.unam.mx y consulta la convocatoria completa. Te recomendamos la función de la cinta Angélica, de la directora Marisol Gómez, quien aborda la historia de una mujer que ha pasado toda su vida escapando de su identidad racial mixta, pero una crisis familiar la obliga a mirar hacia adentro y repensar su vida. No te pierdas esta entrañable historia que nos enfrenta al tema de la aceptación y el respeto a la diversidad cultural. Asiste a la función mañana 19 de septiembre en punto de las 16 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Mañana 19 de septiembre, en punto de las 10 horas, se llevará a cabo un macro simulacro en escuelas, facultades, institutos, centros culturales y demás dependencias de la UNAM. Sigue las indicaciones de las Brigadas de Protección Civil. Participa. La prevención es la llave de tu seguridad. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Son las dos de la tarde con 5, con seis minutos ya y estamos de regreso para iniciar esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM. Y transmitimos también para todo el mundo en www.radio.unam.mx. Bien, pues eh, vamos a continuar con nuestras redes sociales. Algunos de ustedes que nos han escrito, que han estado ahí atentos. Por cierto, ya se ganaron la, la beca. Alguien nos llamó, ya se ganaron la beca, qué bueno, ahorita decimos quién y nosotros pues lo, lo vamos a poner en contacto para que pueda hacerla válida y qué bueno que se interesen en estos en estos temas porque además son impartidos por expertos, imagínense conocedores de estos temas como el que le presentamos hace un momento y que leíamos también toda eh, la ficha curricular de quien imparte este curso que estaba justamente buscando, el teoría del signo en la antigüedad griega, quien parte David García Pérez. Si no alcanzaron eh, querían y estaban interesados en la, en la beca, de todos modos pueden inscribirse ustedes. Bueno, quien se la ganó es María Eugenia Ontiveros, a quien le mandamos muchos saludos y felicidades María Eugenia, que disfrutes este, este curso. Y bueno, pues gracias aquí a quienes están presentes en nuestras redes sociales, a David García, Paloma G. Guzmán, David García dice, interesante la entrevista inquietante, la puesta en escena de más entrada libre, imposible dejar de verla, la cultura debe ayudarnos para comprender lo complejo de los sucesos sociales y políticos, gracias y saludos, y bueno, pues aquí hace alusión a la sección de cultura hace unos momentos, hace unos minutos gracias David García, Mayra Elizondo nos dice, ahora que tengo un momento después de comer, mando un saludo a todos los radioescuchas de Prisma RU, un abrazo que me manda, muchas gracias, otro para ti Mayra, además desde Ciudad Universitaria, les recuerdo que mañana 19 de septiembre habrá un simulacro de sismo y que es muy importante participar. Cultura sísmica, ese es el hashtag que nos pone también aquí. Todos debemos participar y debemos identificar muchas cosas desde dónde nos puede tomar por sorpresa el temblor o en algún lugar cotidiano que estemos y que pasemos una buena parte del tiempo cómo salir, cómo ubicar nuestros lugares. Es importante, no lo tomemos a la ligera, de verdad. Bien, eh, muchas gracias. También Marestac, que nos escribe por aquí, Javier Peña, Fer López, Román Hernández García, a nuestros amigos del unam el Instituto de Fisiología Celular, Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencia Básica y Neurociencias, aquí que... Eh, pues están invitando a un seminario pueden seguirlo a través de su Twitter y aquí pueden encontrar todas sus publicaciones también el Zarco nos dice esperen la segunda hora hay una per perturbancia en el metro de la Ciudad de México y no voy a llegar temprano para el tuning bueno pues ya espero que ya estés por ahí y te mandamos un sali un saludo Maritza Fuentes también muchas, muchas gracias por estar presente muchos saludos don Diego de la Vega eh, también muchas gracias eh, el Beto también que aquí nos hace una sugerencia. Muchas gracias, eh, el MIDE, nuestros amigos de este museo, también Alfonso de Alba Arcos, eh, al Centro Cultural FESA Catlán, por supuesto, también muchos saludos, Juanjo M., a Silvia Vargas, muchas gracias a ustedes, los estamos leyendo constantemente para... Pues ver qué nos platican, qué nos dicen, qué nos comentan. Vamos a continuar con la información. Vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares, que nos presenta en su sección Sustenta. Investigadores de la UNAM proponen una guía de buenas prácticas para un México sustentable. ¿De qué se trata? Vamos con él a esta información.
4: Los efectos de la contaminación y el cambio climático son cada vez más cercanos a la gente. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del gobierno federal considera que ya se observan y se seguirán experimentando en las próximas décadas impactos como aumento en la temperatura de los océanos, la superficie terrestre y el nivel del mar, incremento en el número e intensidad de huracanes, disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico, inundaciones recurrentes, pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas e incremento en la intensidad y número de incendios forestales. La lista parece interminable. Pero, ¿qué hacemos ciudadanas y ciudadanos de a pie para contribuir a resolver esta aguda crisis ambiental que enfrenta el mundo y nuestro país? Esta es la pregunta que se hizo un grupo de investigadores de la UNAM y otras entidades universitarias en el marco del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, del cual se desprendió la Agenda Ambiental 2018, Diagnósticos y Propuestas. La licenciada Cecilia Navarro nos habla al respecto.
16: La agenda ambiental fue, digamos, un diagnóstico de los problemas ambientales del país presentado por un amplio grupo de académicos a los candidatos a diversos puestos de elección popular que contendían el año pasado. Sin embargo, en el marco de ese trabajo, eh, en el seminario nos preguntamos, bueno, ¿y qué puede hacer la ciudadanía desde sus espacios de acción? Y entonces, bueno, la respuesta a esa pregunta es la guía.
4: A partir de la agenda ambiental, el grupo de investigadores diseñó la Guía de Buenas Prácticas para un México Sustentable, que propone acciones concretas y sencillas que los ciudadanos de a pie podemos llevar a cabo en nuestro día a día para contribuir a disminuir los efectos de la contaminación y el calentamiento global. Esta guía fue coordinada y editada por la comunicóloga Cecilia Navarro, quien nos explica quiénes participaron en su elaboración.
16: Es importante decir que en esta guía participan un amplio eh, número de especialistas en diversas disciplinas, en biología, en sociología, en economía, en fin, ingenieros que eh, han dedicado su vida a trabajar problemas ambientales, pues con una perspectiva transversal y desde distintos puntos de vista. Que entre quienes participan, por ejemplo, de la UNAM, pues está el doctor Omar Arellano, la doctora Coro Arizmendi, el doctor Alonso Aguilar, Elena Buls es de la UAM y de la Coordinación Agua para Todos, Agua para la Vida, la doctora Elena Kotler del Centro Geo, eh, en fin, hay un amplio eh, número de especialistas que, digamos, accedieron a, a, a compartir estas buenas prácticas sobre distintos temas.
4: La guía se encuentra dividida en 11 temas, agua, agricultura y alimentación, biodiversidad, ciudades, transición energética, mares y costas, minería, suelos, bosques, residuos, derechos humanos y medio ambiente. Esta propuesta ambiental tiene claro que el gobierno y sociedad tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es por ello que propone opciones de consumo y cuidado ambiental a través de recomendaciones que van más allá de las comunes y conocidas por todos. Se proponen alternativas que podemos realizar en nuestro día a día. Por ejemplo, en cuanto al tema del agua, recomiendan no solo cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes y pagar a tiempo nuestro recibo, sino también crear conciencia de no dejar el vital líquido en manos de las grandes empresas que buscan cobrarla en los municipios y la distribuyen de forma desigual e injusta. Invitan además a conocer de dónde viene el agua y a dónde va una vez que la usamos, así como reutilizarla en negocios, servicios municipales o en la industria y la agricultura. En casa podemos instalar un sistema de tratamiento que recolecte el agua para utilizarse en la descarga de sanitarios. Podemos captar agua en nuestras casas, centros comunitarios, mercados y escuelas. Se recomienda además sustituir focos por lámparas LED, trasladarse en transporte público, en bicicleta o a pie. No comprar tierra de monte para las macetas en casa, ya que esta es un recurso que tarda cientos de años en conformarse y al extraerla se destruyen los bosques. Conocer de dónde provienen los alimentos que consumimos. Por ejemplo, no es lo mismo llevar a tu casa una lechuga cultivada en Xochimilco que una de Irapuato o California. La distancia es inmensa y se incrementan las emisiones de carbono en el transporte de alimentos. Si deseas más información de esta guía o quieres adquirirla, aquí te decimos dónde la puedes conseguir.
16: Yo les eh, invito a descargar la guía de buenas prácticas para un México sustentable de la página Agenda Ambiental 2018, todo pegadito. .susmay.unam.mx Ahí el primer contenido que se ve es la guía de buenas prácticas. Pero además de eso, bueno, la vamos a estar subiendo a las redes eh, del seminario, en Twitter estamos como susmay-unam y en Facebook estamos como Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.
4: Como podemos ver, la Guía de Buenas Prácticas para un México Sustentable contiene recomendaciones diversas y muy variadas. Los ciudadanos de a pie podemos contribuir mucho poniéndolas en práctica. Sin lugar a dudas, esta es una excelente oportunidad que no debemos dejar pasar. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Gracias
0: a mi compañero Daniel Olivares por esta información que abre toda una serie de situaciones de cómo podemos dejar una mejor huella de la que estamos dejando actualmente en el mundo, en el planeta, desde el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde convivimos y donde generamos justamente todo, muchas cosas desde nuestros desechos, nuestra forma de, de consumir, cómo, cuándo, qué tipo de, de alimentos llevamos y que eso, esos, esos alimentos que implican, por ejemplo, que implica nuestro consumo. Eh, ¿Qué tipo de consumo estamos haciendo? Todo el plástico, se imaginan, por ejemplo, todo el plástico que generamos en un día, en dos días, en una semana, en un mes, en un año y que eso lo multiplicamos por millones y millones de toneladas, por ejemplo, de todo esto que va a caer al mar, por ejemplo, en muchas ocasiones. Habremos de seguir platicando de este tema de una manera mucho más amplia. Por lo pronto, pues aquí estuvo esta información sobre... Esta guía de buenas prácticas para un México sustentable. Bien, vamos ahora, vamos ahora a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
17: Internacional RU.
2: México condenó que la subasta en Francia de piezas arqueológicas, en su mayoría mexicanas, se mantenga este miércoles, a pesar de la petición que realizó ayer el gobierno por medio del embajador francés Juan Manuel Gómez Robledo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un endurecimiento sustancial de sus sanciones contra Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita que Washington atribuye a Teherán. Por su parte, el gobierno iraní advirtió a Estados Unidos que dará una respuesta aplastante e inmediata a cualquier eventual agresión de represalia por los ataques con drones contra la petrolera Aramanco. La reacción de Irán será aplastante y completa, según apuntó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Shazmahani. En Israel, los partidos del primer ministro Benjamín Netanyahu y su rival Benny Gantz se encuentran empatados al concluir las elecciones legislativas según los primeros sondeos. El conservador Likud de Netanyahu consiguió entre 31 y 33 escaños de los 120 del parlamento y la alianza centrista Carol Lavant de Gantz de 32 a 34, por lo que aún no se vislumbra ningún bloque mayoritario al término de la votación. Mientras en Estados Unidos reportan la séptima muerte por vapeo, el gobierno de la India anunció la prohibición de los cigarrillos electrónicos, manifestando su preocupación por el alarmante ritmo de popularización entre los jóvenes, causando enfermedades respiratorias. Al menos 26 niños y dos profesores murieron este miércoles en un incendio en una escuela coránica de Monrovia, capital de Liberia.
0: Continuamos, continuamos 2 de la tarde con 19 Minutos. Es el turno de mi compañera Cristina Godínez que nos informa sobre autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México hacen un balance sobre la reconstrucción luego de los sismos de 2017. Adelante Cristina.
9: Para los habitantes de México y en especial los capitalinos, el 19 de septiembre es una fecha que nos ha quedado grabada. Era el año de 2017 y en el Zócalo se realizaba la ceremonia conmemorativa por el 32 aniversario de los sismos de 1985. Después, a las 10 horas, participábamos en un simulacro de evacuación. Pero por la tarde, a las 13 horas con 14 minutos, la tierra de verdad se estremeció. ...y después todo fue miedo, caos y destrucción... ...a dos años de distancia y con nuevo gobierno... ...las acciones de reconstrucción... ...fueron presentadas en la conferencia mañanera... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo... ...Agrario, Territorial y Urbano... ...presentó el diagnóstico que recibieron... ...en diciembre del año pasado...
15: ...cuando nosotros llegamos... ...el diagnóstico que recibimos al llegar... ...fue de 186.526 viviendas afectadas... 19.198 escuelas con afectaciones, 297 centros de salud y hospitales dañados y 2.340 edificios históricos afectados. Todos estos inmuebles dañados se registraron en más de 700 municipios con declaratoria de desastre. Los registros oficiales se llevaron a cabo por diferentes dependencias de la Administración Federal. También se incluyeron los censos y las acciones de diferentes entidades federativas.
9: Sin embargo, en la realidad, la cifra de viviendas afectadas es mayor. Habla David Cervantes, Comisionado Nacional para la Reconstrucción.
18: En los recorridos que hemos realizado, pues esta cantidad de viviendas afectadas es mayor, es lo que hemos identificado. Podemos decir de estas alturas que podríamos partir de un referente de 200.000 eh, viviendas. Sobre esas 200.000 viviendas estamos hablando del 41%. En el caso de vivienda es obvio que el programa va a continuar el próximo año y en el caso de los demás sectores, con el avance que se logre este año, pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso de, del proceso de reconstrucción. Va a haber casos, por ejemplo, de monumentos que sus procesos de restauración no llevan... Se llevan incluso más de dos años, por ejemplo, el templo de Santa Prisca en Tasco, no sé si ustedes hayan visto, bueno, su proceso de restauración es muy complejo y va a tardar todavía tiempo, igual otros templos que fueron muy eh, dañados, y el caso de grandes hospitales, por ejemplo, de Links, que seguramente vamos a concluir algunos hasta pasado. ...o entrado ya, este, 2021.
9: El comisionado indicó que el avance hasta el momento es del 30%. Claudia Sheinba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, se refirió a las modificaciones al reglamento de construcción, así como a los nuevos lineamientos para la revisión de escuelas privadas. Y habló de un programa para las personas que perdieron algún familiar por los sismos de 2017.
19: En estos meses
16: hemos estado trabajando con eh, padres y madres que perdieron a sus hijos y familiares en el Colegio Repsamen. Y muchas de las modificaciones, quiero hacer aquí un reconocimiento, porque la generosidad de estos padres y madres de familia, lo que ellos buscan como un tema central es que esto no se vuelva a repetir en la
9: Ciudad de México. Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, habló del simulacro de mañana. El sonido que se va a emitir será el mismo que se reproduce cuando se trata de un evento real y también lo harán las estaciones de radio y televisión que cuentan con ...este servicio de alertamiento... ...y las alarmas además colocadas... ...tanto en los edificios públicos... ...como en las escuelas de la ciudad... ...el total de inmuebles registrados... ...hasta eh, anoche... ...a última hora... Eh, ...eran 11.494 eh, inmuebles... ...de la Ciudad de México... ...el simulacro del jueves 19 de septiembre... ...será simultáneo en diversos estados del país... ...para Radio UNAM, Cristina Godínez...
0: Gracias a mi compañera Cristina Godínez por esta información y este balance que nos da sobre la reconstrucción de lo que han dicho las autoridades y justamente como les decíamos al inicio de esta emisión, teníamos toda la intención de, de platicar con César Cravioto eh, quien es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México por este anuncio que hizo de que para 2021 se tiene que concluir la reconstrucción de las viviendas afectadas en la capital, lo cual se estima tendría eh, un costo final de 7 mil millones de pesos. Y, bueno, pues no tuvimos oportunidad de platicar con él y también les habíamos anunciado que estaríamos platicando en esta segunda hora con Francia Gutiérrez, que es vocera de la Agrupación de Amnificados Unidos de la Ciudad de México, eh, un conjunto de personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de hace dos años que vieron afectado su patrimonio en la Ciudad de México y buscan se respete su derecho a vivienda digna. Y está aquí con nosotros Francia Gutiérrez. ¿Cómo estás, Francia?
17: Bien, gracias, Yanira por el espacio. Eh, resalta mucho Radio Unam porque no nos está cubriendo cada año, sino cada mes o cada momento que tenemos una complicación los damnificados el espacio de Radio UNAM sirve para dar eco a esta lucha que hemos emprendido como damnificados una lucha que no teníamos programada el 19 de septiembre que el 20 al día siguiente estábamos en medio del duelo de ver nuestros eh, edificios colapsados o de, o de sentir lo que todos sentimos al mismo tiempo esa, esa fragilidad de la vida y esa fragilidad de las estructuras no se vuelve a respirar igual cuando llegas a casa y dices, ay, por fin estoy en casa sano y salvo, eso ya no va a regresar. Estamos eh, a dos años del sismo. Eh, para nosotros no son dos años, son más de setecientos
0: treinta días los que estamos. Entonces el tiempo se caminando. vuelve para sí. ustedes mucho más lento en este tema de la reconstrucción, el de poder regresar a casa, de poder generar de nueva cuenta un pequeño patrimonio que te permita, pues, una vida cotidiana como cualquier persona.
17: Más lento, pero más eh, intenso. Y más consciente y mucho más activo. Uh -huh. eh, te doy un ejemplo, hemos tenido que duplicar nuestras jornadas porque tenemos reuniones eh, entre vecinos, asambleas, encuentros de damnificados, reuniones con funcionarios, con el comisionado lo vemos cada 15 días, a la jefa de gobierno la vemos una hora cada 15 días eh, y eso implica que tenemos una jornada doble. Para nosotros eh, la reconstrucción pues no se mide en número de reuniones como la comisión sí lo ha hecho saber eh, sino en eficiencia en que una vez que se tenga la ruta para cada uno de los edificios se ejecute y no se siembren las dudas ni las divisiones entre los vecinos y, y resalta mucho la cifra que daban eh, en la cápsula de eh, que serían suficientes 8 mil millones de pesos eso fue lo que se etiquetó en el 2018 para la reconstrucción y solo a viviendas se le destina, destinaron 600 millones a través es del Fideicomiso Público para la Reconstrucción. Entonces, no entendemos por qué en este presupuesto 2019 se eh, recortó a la mitad el presupuesto para la reconstrucción. Sería bueno tener esa cifra ya cerrada, por si es necesario hacer cortes anuales, pues ya veamos reflejado que vamos a tener tranquilidad de contar con el recurso eh, presupuestal para cada una de nuestras viviendas y que ese no sea un tema en riesgo. Por ejemplo, mm. en mi edificio 1C, 30 millones, el más barato de la unidad, y aún así dicen que no va a ser suficiente
0: el recurso que se nos asignó. Así es. Bueno, pues efectivamente todo esto es importante que nos lo platiques porque sabemos que hay, hay estos recursos. Ahora, la manera en cómo se van a distribuir, cuáles son las prioridades, cuáles son los edificios que se tienen que reconstruir. No todos han sido demolidos. Hemos visto aquí, aquí por ejemplo, fue una zona muy afectada. Hemos visto que ya hubo demolición de edificios. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que otra vez estén estén en pie? Y, y bueno, cada caso ha sido diferente. En este, en este caso particular que nos platicas de los damnificados... De de Tlalpan, pues bueno, fueron fueron más edificios y fueron más personas y de ahí surge justamente esta organización que no no se tuvo en todos los lugares, uh -huh. pero que mucha gente al verlos pues eh, se unió y dijo, bueno, pues quizás sí se puede de alguna manera dar seguimiento en esta exigencia de las autoridades pero sobre todo ir entendiendo paso a paso a ver cuáles son eh, los trámites, cuáles son todo ese camino engorroso, bastante engorroso que se tiene que hacer, no es solamente dar el dinero que se les uh -huh. dé directamente y va, vamos a construir, sino que tiene que pasar todo un proceso y en ese proceso se deja en manos de justamente las sí. autoridades. Así es, un poco podemos hacer un, un rápido repaso de cuál es la ruta de la reconstrucción uh -huh.
17: y hacer los contrastes entre la administración Mancera-Amieva y hoy con Sheyvan cravioto eh, Tiembla... Cada edificio que aparentemente tiene un daño necesita una cédula posísmica, que esas tuvieron que haberse emitido a los días siguientes al sismo. De esa cédula posísmica sugiere hacer dictamen o estudios a profundidad. Este dictamen lleva al señalamiento de estudios técnicos. Con la interpretación de esos estudios técnicos se dice si el edificio tiene un grado de afectación medio, bajo, si está en alto grado de colapso, si se puede rehabilitar o si se tiene que reconstruir, eh, teniendo clara si es rehabilitación o reconstrucción se opta por desarrollar un proyecto ejecutivo que es toda la parte estructural, arquitectónica, de instalaciones eh, y de acabados uh -huh. para eh, volver a ver, eh, digamos que esta es la receta que la constructora tiene que seguir al pie de la letra en la ejecución de la obra antes de
0: ejecutarla necesita un presupuesto. Y eh, déjame que te interrumpa uh -huh. tantito Francia, en, este, en esta parte que nos estás explicando tienen que acudir expertos de Así parte es. del gobierno que dan cuenta de ello. Luego en cada
17: que, eslabón uh -huh. participa, eh, por ejemplo, en el dictamen, eh, participa el ISC, para la, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es quien avala que el dictamen tenga certeza que venga firmado por un DRO, Lo mismo los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo tiene que ir avalado por el instituto. Uh -huh. Una vez que está avalada esa parte técnica... Eh, pasa a la parte de hacer un presupuesto. En la administración pasada, las empresas asignadas hacían el presupuesto, pues digamos, a, a, a libre determinación uh -huh. y ahora pasa a la comisión de reconstrucción, se lo dan a una empresa que se insacula o se rifa y ellos hacen este alcance de presupuesto y dicen cuánto va a costar. Antes, en la otra administración, el presupuesto eh, se depositó en su totalidad porque fue un logro que alcanzamos uh -huh. que en la totalidad de los recursos se depositara a quien administra cada edificio, fuera un vecino o fuera un administrador externo. Claro que eso eh, es un riesgo muy alto porque uh -huh. un vecino damnificado estaría recibiendo 40 millones en una cuenta bancaria. Eso pues hasta... De actitud te puede cambiar, ¿no? Claro. Y ahora el gobierno es quien eh, administra los recursos, le paga a las empresas, pero los vecinos se quedarían un poco expectantes del proceso. Uh -huh, uh -huh. Y eh, hay un caso muy específico: Ámsterdam 27, en la colonia Hipódromo. Es el primer edificio con la administración de Sheinbaum uh -huh. que se le asigna presupuesto para rehabilitación, eh, se le asignan 22 millones de pesos. Su proyecto dura cuatro meses de ejecución, pero al primer mes a la hora de estar haciendo desmontaje, demoliciones menores, eh, la empresa que fue asignada por el gobierno... ...dice haber encontrado hallazgos de más daños... ...hallazgos que no son avalados... ...ni por el DR, DRO... Eh, ...director responsable de obra del proyecto... ...ni por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones... ...y entonces empieza un hostigamiento... ...a los vecinos... ...por parte de la constructora... ...y del pro, de la propia Comisión para la Reconstrucción... ...para demoler su edificio... ...cuando ya había sido aprobado para rehabilitación... ...esto con la finalidad de promover... ...el modelo de redensificación... ...que hemos platicado varias veces de Este modelo que es demuelen el edificio, lo vuelven a construir con el 35% extra, no de departamentos, sino de toda la construcción. Entonces, si tú tenías andadores, áreas comunes, eso también te lo cuentan y un, de, un edificio que tiene eh, 20 departamentos, pues tendría 35% más. Para vender y esa recuperación hasta el momento no sabemos qué manejo se le daría porque quedaría en manos del gobierno y el fondo que se le aplica es fondo público pero que estaría a disposición
0: de empresas eh, pues constructoras para su venta. Claro. Sabemos que este tema, por ejemplo, de, de la reconstrucción es muy difícil en, en muchos sentidos, sobre todo en el tema de los recursos, porque estamos hablando de muchos recursos. Para construir o reconstruir se necesitan muchos recursos y en ese, en ese sentido se puede uno ir perdiendo en todos estos andamiajes que hay. Eh, sin embargo, decía, decía César Cravioto, lo, lo leo en eh, desde su Twitter, dice la reconstrucción por parte del gobierno anterior nunca fue un asunto de recursos, sino de falta de voluntad, mala administración y corrupción. Ahora estamos comprometidos en entreg a entregar viviendas dignas y seguras observando que las normas de constru eh, constructivas se cumplan. Nos podemos a pensar en viviendas seguras. Eh, quizás había algo en, estas, eh, en estos edificios por los cuales resultaron dañados, quizás el número de años que tenían y muchas eh, otras cosas, pero pues eh, la reconstrucción implica que se hagan edificios que... Pues que no se caigan, que cumplan con las reglas actuales que quizás no cumplieron aquellos en aquel momento las construcciones. Sí,
17: y, y nosotros justo nos ponemos a pensar cuando vemos que están entregando edificios o que los nuestros están próximos a ser entregados, ¿cuáles van a ser los estudios post construcción? que se hagan, que garanticen la seguridad de los edificios. Uh -huh. Porque una cosa es el proyecto en papel y que te diga, así se va a ejecutar para que sea seguro, a la manera en la que se ejecuta la obra directamente, ¿cuál va a ser la garantía? Uh -huh. Porque estamos con la población que no puede dormir después del sismo por, por toda la certeza de que su edificio se dañó. ¿Cómo va a poder recuperar la tranquilidad esta parte de la ciudadanía, pues con estudios técnicos, con, con firma, con el amparo del, del gobierno que esté sancionando a las empresas que no cumplen en entregar, que esté sancionando a las empresas que juegan con el tiempo de los vecinos porque eran ocho meses de contrato y ya van diez y no hay fecha certera. Entonces hay formas de expresar la voluntad política que también nos gustaría ver de este gobierno.
0: Uh -huh. Hemos visto en algún momento que llevaron a cabo algunas expresiones, algunas manifestaciones justamente para hacer este tipo depresión. ¿Cómo ha sido esa esa comunicación con las autoridades que han señalado que pues de manera directa estarían en comunicación con todos ustedes?
17: Eh, viene bien evocar que la primera mesa que tuvimos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue a partir de que instalamos un campamento en San Antonio Abad sobre Tlalpan, eh, y a partir de ahí, eh, pues cada mes y después cada 15 días nos venimos reuniendo. La actitud de la jefa de gobierno ha cambiado gradualmente, eh, no para mejorar. Llega a la mesa con reloj en mano y anticipa de, de mesas atrás que solo va a atendernos una hora, una hora para 800 predios en los que eh, parece que no avanzamos si no ponemos revisión predio por predio y llegada la hora exacta se para y se va. Y no, y, no, y no entendemos, si no es con ella, entonces con quién tenemos que ir, por qué el comisionado para la reconstrucción, no hace el trabajo de miércoles a miércoles para que no tengamos que regresarnos porque para nosotros tiempo sí es vida para ellos tiempo es sueldo la Comisión para la Reconstrucción existe gracias a que hay una emergencia que todavía no
0: terminan de atender Así es, bueno Francia pues ha sido un, un, un camino muy duro un camino lleno de, de situaciones que nos han permitido ver también a la demás ciudadanía pues todo este proceso y entenderlo lo, lo terrible que fue puede ser la espera cuando no se tiene un, un lugar a donde, a donde llegar claro. se habla de esta de esta fecha próxima 2021 pero seguiremos comunicándonos me gustaría que en cualquier momento que, que ustedes lo consideren, nos busquen y por supuesto darles voz en este espacio porque nos interesa es una es algo que yo no quiero imaginar que suceda otro sismo otro. con esas características porque hay muchos edificios que no han sido revisados, que se han solicitado revisiones uh -huh. y que las autoridades quisieran no se dan abasto, no abasto o no lo sé, no sé qué pase, pero hay muchos pendientes todavía. Sí, hay me gustaría solo
17: pendientes. puntualizar sí. dos cositas. Primero, mañana se cumplen los dos años. Uh -huh. Vamos a, a, después de pasar el simulacro, que para nosotros va a ser un momento de verdad muy fuerte, que no, no queremos sí, que, el sea hecho de un que tema. escuchemos la alerta. Sí, y que sepas terrible. en qué segundo va a sonar, es, es muy impactante. Pero vamos a tener una una misa en el edificio 1C colapsado. En eh, memoria de las víctimas del sismo, eh, el edificio ya no está colapsado, se uh -huh. ve un edificio ya en obra negra, está el 70%, vamos a hacerla a las 11 de la mañana, quien guste acompañarnos, va a ser una misa muy fuerte, muy simbólica, con coros, eh, y, y segundo, pues esta, esta lucha mm, y este tema de los sismos y los damnificados, queremos que quede eh, compartido entre la ciudadanía lo que nosotros estamos logrando, no lo estamos logrando para nosotros, sino para futuros damnificados hoy ya hay un recurso público hay reglas de operación, hay metros cuadrados a los que pueden acceder entonces no se desesperen si nos siguen viendo en las calles, esto es por nosotros, pero también mañana puede ser por
0: ustedes. Claro, ha sido un precedente muy importante. Francia Gutiérrez, muchísimas gracias, gracias por estar Diana, aquí mira, con nosotros. Ella es vocera de la agrupación de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias. Hasta gracias. Luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 39 minutos, les habíamos dicho al inicio del programa que hablaríamos de este libro, Cuídate para cuidar a otros, programa para evitar el desgaste de los que trabajan ayudando a los demás. Y bueno, nos acompaña eh, Miguel Tarín Tejeda, Marín. que ha hecho Marín. Marín Tejeda, que eh, pues ha hecho este, este libro y tiene muchas cosas que conversar con nosotros. Y ese que cuando pensamos de quienes están ayudando a otros en situación de vulnerabilidad, en personas que lo requieren, pero quién cuida de, también de esas personas que están al tanto de estas eh, personas. Y justamente pues eh, hablemos de fundaciones, por ejemplo, de gente que está dedicada a ayudar al prójimo. Me gustaría que nos platiques un poco, que nos des una introducción a este a este texto, por favor, eh, Miguel.
15: Sí, eh, bueno, gracias por, por el interés y, y el espacio. Fíjate que este libro tiene una historia. Eh, Forma parte de un proyecto de investigación que me financiado por, por Fundación Quiera uh
6: -huh.
15: y entonces se me encargó la eh, crear un grupo terapéutico para directores de fundaciones. Eh, las fundaciones son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que, como sabemos, pues es la propia sociedad civil organizada eh, que atiende los problemas que el gobierno por diferentes razones no puede llevar a cabo. Uh -huh. Entonces, muchas de estas fundaciones se dedican a la atención de niños en condiciones de vulnerabilidad, niños y menores, eh, víctimas de diferentes circunstancias adversas, entre ellas maltrato o trauma eh, de diferentes naturalezas, y entonces eh, hay un perfil de cuidador muy particular que desde la fundación se pensó que era importante atender uh -huh. y estoy hablando de los directores de las mismas. Eh, estos directores tienen funciones múltiples, a menudo no solamente es eh, cumplir una parte operativa de dirección tanto del personal como de la, de la operatividad del, del espacio, sino también que cumple una función desde, en términos emocionales. Para muchos de estos niños que provienen de hogares desintegrados, se trata de figuras de referencia. Por lo tanto, en ellos se eh, pueden volcar pues, muchas de esas necesidades eh, de, respecto a carencia de afecto, por ejemplo, pero también la expresión de los síntomas disfuncionales propios de los la, de eh, antecedentes traumáticos. Podemos imaginar entonces estas personas rebasadas de... De responsabilidades y de estrés. Eh, yo me encontré, por ejemplo, con personas que habían trabajado, no estoy exagerando, lo juro, 365 días del año uh -huh. durante dos años, o sea, el, el doble, sin vacaciones, eh, sábados y domingos. Entonces se incluye muchos de ellos pernoctando dentro de las fundaciones. Entonces estamos hablando de un eh, grado de estrés y de, y de trabajo ex, extremo. Por supuesto, además, es su papel directivo. Eh, limita la posibilidad de que estos temas los puedan abrir tan, ya sea en casa, o sea, su estrés y su, y su desgaste, y también con el personal de su fundación. Son personas muy solas hasta cierto punto, así lo comentaba alguno de ellos. Entonces, me aboqué a, a crear un modelo de intervención este libro forma parte solamente de, precisamente de este de este modelo es un componente es la herramienta práctica que cada 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 cuidador o cada persona que pretenda hacer actividades de autocuidado eh, pues tenga a la mano para implementar precisamente un programa personalizado.
0: Así es. Bueno, todo esto que podemos encontrar en el libro también, muchos consejos, actividades que se pueden realizar por parte de las personas que están eh, están involucradas en el cuidado de otros que también los necesitan. Y yo me detengo mucho en esta en esta parte de quienes tienen esa vocación, por ejemplo, de cuidar o de proteger uh -huh. o de defender los derechos de quienes tienen quizás algunas eh, limitaciones. Y de pronto hacernos estas preguntas, ¿cómo es que eligen desempeñar una labor de ayuda a personas vulnerables? ¿De dónde su ¿Cómo surge esa vocación, inclinación? Eh, ¿Por qué no podemos ser inmunes o muchas de las personas que están ahí inmunes al dolor y al desamparo de los demás? Hay hay que saberlo, que hay mucha gente que está trabajando eh, desde fundaciones, organizaciones, desde quizás desde hospitales, hospitales o, o personas que a lo mejor no están no pertenecen a ninguna fundación, pero que se dedican también a cuidar a, al prójimo, hasta al vecino, por ejemplo, que lo requiere. ¿Cómo, ¿Cómo nace todo esto? ¿Tú que trabajas con todas estas personas? también eh, y cómo, cómo también tener un, un trato hacia ellas no Fíjate ese que, cuidado
15: eh, yo parto de la idea de que, el, de que el cuidador es o al hablar de un cuidador hablamos de un perfil amplio efectivamente podemos encontrar a, a un cuidador en, en un hospital por ejemplo uh -huh. el, lo característico es pensar en respecto a síndrome de desgaste en un, en un médico o en enfermeras pero en un hospital también encontramos a trabajadores sociales, encontramos a profesores, a, a nutriólogos, y en, en muchos otros espacios e, incluso no profesionales. Uh -huh. eh, por ejemplo, como mencionabas, eh, en casa, cuidando a un familiar enfermo, a un adulto mayor. Eh, por ejemplo, mi madre es, en este momento está cuidando a su, a su propia mamá, ya uh -huh. víctima de una demencia senil muy avanzada. Y entonces la idea es esta. No todas las personas tenemos la la vocación para ser cuidadores. Me parece uh -huh. que esto es parte de nuestra naturaleza intrínseca. O sea, así como hay personas que pueden tener una habilidad matemática muy particular, eh, hay personas que tenemos esta eh, vocación, me atrevo a decir, innata, que también el, el medio va moldeando. Uh -huh. Y entonces lo que intento eh, explicar a través de, del texto es crear conciencia acerca de cómo esta vocación se puede vol volver un arma de doble filo si no la sabemos administrar de forma correcta. Ponen, regresando al ejemplo inicial, sí. si pensamos en, en, este, en este director que trabajaba eh, todos los días de la semana, prácticamente al menos unas 14 horas diarias sin descanso, a eso me refiero, la vocación mal canalizada termina volviéndose un arma que eh, desgasta terriblemente en términos mentales, emocionales y físicos. De hecho, la salud física de, del cuidador puede ponerse seriamente en riesgo y o sea, al grado de poder eh, costarle la vida. Uh -huh. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, ¿qué podemos hacer o cómo, cuál es la mejor forma de tratarlo? Es hacer conciencia a todos que mm, las personas que cuidamos a otros estamos en este riesgo y entonces eh, Pienso que una forma de prevenir es estar cercano para evitar eh, ayudarles pues con, reflejando este desgaste que al, en el cual en el día a día pueden ellos ser poco conscientes o podemos ser poco conscientes de cómo sin darnos cuenta nuestra nuestro físico, nuestros recursos empiezan a cambiar, a deteriorarse.
0: Así es, y bueno, pues todo esto tiene que ver también en cómo, cómo nos relacionamos con esas personas, cuánto tiempo se dedica y, y, y muchas veces, bueno, pues cuál, cuál es el camino, el camino eh, correcto para hacer todo o desempeñar todo ese trabajo. Hay entre los distintos capítulos y subcapítulos que podemos encontrar en el libro, por ejemplo problemas en el, en el área de justicia y equidad, justicia en el área de trabajo que refiere a la percepción, las decisiones que se toman también al interior por ejemplo de una, de, de una de una fundación. ¿Cómo está ese organigrama, uh -huh. y qué le corresponde hacer a cada uno, y qué pasa también con esa esa labor que ya desempeñan tan grande, de cuidar a, a personas que, que están vulnerables, pero qué pasa también, esta es una mirada justamente el libro, de qué pasa desde quienes están organizados para hacer labor con las personas Definitivamente,
15: fíjate que eh, el libro apunta a una toma de conciencia, a, uh -huh. a la, eh, está invitando al lector a la reflexión, uh -huh. Una de las premisas o principios de autocuidado, como los denomino en el modelo, es todos los cuidadores estamos expuestos a desgaste y estamos en riesgo de desarrollar el síndrome de, de burnout. Uh -huh. eh, esto, eh, que bueno, es fácil de decir, pero si lo, si asimilamos esta aseveración en, en toda su dimensión, significa que cualquier persona que está cuidando a otros está, corre ese riesgo de deterioro. Entonces, eh, si, si volvemos al punto de cómo es que el libro lleva de la mano al lector hacia la toma de conciencia uno de los capítulos habla sobre los factores de riesgo del contexto, hablar de la inequidad, por ejemplo, en el contexto de trabajo significa, por ejemplo, que aunque que la persona que hace mejor esfuerzo o que tiene mayores capacidades no es la que es mejor, mejor recompensada. Una situación de, de injusticia en, esos, en ese terreno gen, contribuye a este desgaste. De por sí, la idea es, al, al estar atendiendo a personas que sufren, uh -huh. empáticamente sufrimos, pero si además le añadimos que desde la organización hay una inequidad en términos de, de cómo soy tratado en comparación con mis compañeros eso también, por supuesto, que es un factor claro. que añade estrés. Uh -huh. Hay otros elementos que describo en el libro, como por ejemplo, eh, la sobrecarga de trabajo, uh -huh. el hecho de tener que atender a un exceso de pacientes, por ejemplo considerando cada uno a un, paciente, con a un médico, sí, ¿no? exacto, y que a cada uno hay que dedicarle su tiempo, su espacio y con el cual además nos involucramos. Uh -huh. Hablamos de personas y no de no de un objeto. Por lo tanto, eh, hay muchos componentes de nuestra persona emocionales y mentales que colocamos en este en esta relación de trabajo, pero si nos ponen a treinta pacientes o por ejemplo un, a un médico en un hospital público Termina por desgastarse, puesto que lo hace mal, no les da el tiempo suficiente, los pacientes se sienten poco entendidos y entonces eh, no pasa mucho para que, este, para que el médico eh, uh -huh. se, se vuelva cada vez más indiferente a su trabajo, eh, sienta que no lo hace bien. Y entonces, obviamente, son condiciones que desde, desde las autoridades que toman las decisiones, pienso, se puede prevenir.
0: Muy bien. Bueno, pues este libro va dirigido a todos aquellos que están involucrados en estas, en estas labores, a quien quiera conocer también del tema. Cuídate para cuidar a otros, de Miguel Marín Tejeda. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues desde aquí también hacemos la invitación para que puedan conocer eh, el texto que nos propones en este libro. Muchas gracias.
15: Al contrario, gracias a ti. Muy, Muy buena
0: buenas tarde. tardes. Continuamos.
1: Use conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bueno, pues ya llegamos a la sección con la cual vamos a cerrar la emisión de hoy que es Dulce Conciencia. Ya está aquí Dulce García con nosotros, que en esta ocasión nos va a seguir platicando como la semana pasada de la tenencia responsable de animales de compañía y nos tiene una invitada con la que seguirá charlando. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Hola,
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al público. ¿Tú tienes mascotas? Deyanira? Yo tengo
0: mascotas. Tengo, mira, tengo pájaros, tengo perro y tengo peces. Imagínate tenía una iguana.
19: Eh, eh, esa <risa> B. Este, cómo podemos tener distintos tipos de especies viviendo en un mismo espacio, ¿no? cómo pueden convivir y, uh -huh. y pues este, de no darles los cuidados que ellos necesitan, pues también cuáles pueden ser las consecuencias incluso para nosotros. Efectivamente. ¿no? Pues justamente de eso vamos a continuar platicando con la doctora Ilenia Márquez, ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y ya se encuentra en la línea. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas
8: gracias por la invitación y bueno, aquí para responder las dudas.
19: Pues gracias a usted por volver a platicar con nosotros y nos comentaba eh, la semana pasada un poco el trabajo que usted realiza con sus alumnos eh, en la universidad y bueno, este los centros que tiene la UNAM para tratar a los animales, si pudiéramos seguir platicando de eso, doctora. Pues sí,
8: básicamente yo estoy trabajando en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM en donde nos encargamos de dar el abordaje médico a los pacientes, en especial perros y gatos, eh, que presentan ya patologías específicas, por ejemplo, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, ortopédicas, neurológicas. Es decir, no hacemos un abordaje eh, inicial que en medicina humana se llama de primer nivel, sino ya como un abordaje de especialidad. Nosotros estamos preparando a los médicos veterinarios eh, que se van a especializar en el tratamiento y manejo médico de perros y gatos. Eh, y también eh, eh, trabajamos con estudiantes de maestría, de maestría profesionalizante, en donde se van a especializar ya en áreas más específicas dentro de medicina en perros y gatos, por ejemplo, endocrinología, cardiología, eh, cosas ya mucho más eh, subespecializadas. Entonces, todo este, este entrenamiento se hace aquí, también damos entrenamiento que es eh, de una manera como muy relevante a nuestros alumnos que están en pregrado, es decir, que están en proceso de formación dentro de la licenciatura, es decir, dentro de esta formación global como médico veterinario, en donde una de las especies que se abordan son perros y gatos. Y en ellos eh, damos entrenamiento, sobre todo en aspectos clínicos del manejo de perros y gatos.
19: Uh -huh. Platicábamos eh, a propósito de esto, doctora, ahorita de Yanira y yo, eh, por ejemplo, los que tenemos mascotas, eh, esta convivencia de distintas especies en un mismo espacio, eh, ¿cómo uh -huh. podemos eh, hacer que vaya que sea más sano todo esto incluso para nosotros? Y en dado caso de que tengamos quizá incluso alguna emergencia, ¿cómo podemos consultarlos a ustedes?
8: Pues mire, eh, primero tenemos, yo creo que la herramienta que siempre debemos de tener a la mano es la información. Y una sí. información adecuada, por ejemplo, si a mí me gustan eh, gatos y perros, efectivamente pueden ellos convivir de una manera sana, adecuada y llevar un ambiente armónico. Esto siempre y cuando yo esté bien informada cuáles son los comportamientos de un perro, cuáles son los comportamientos de un gato, y tenga yo asesoramiento para enfrentarlos y que tengamos una convivencia adecuada en dentro de casa. Sí. Eh, pero si yo de repente me aviento por un impulso a comprar un perrito porque me pareció muy tierno, ahí empiezan a haber problemas. Cuando no ponderamos el la racionalidad ante el impulso. Eh, y esto es importante porque pues podremos estar este cocinando problemas en el futuro. Sí, y claro. Finalmente, va, esto va a terminar en desenlaces que a lo mejor nos parecen una solución sencilla, pero son desenlaces que son muy poco favorables, que es el abandono de animales. Uh
19: -huh, claro.
8: Este, estos este, van a terminar en vía pública. Ajá. Eh, eh, eh,
19: cuestiones como estas han suscitado, digamos que algún estilo como de pandemia o, o alguna enfermedad en particular que a lo mejor es de animales, pero que haya llegado a afectar a los seres humanos.
8: Como tal, no, o sea, hemos tenido riesgos históricamente muy importantes como la rabia, ¿no? Todo el mundo se acordará de, de eh, a lo mejor en épocas anteriores, que tenían casos, existían casos de rabia y, bueno, se tenía que hacer todo un manejo impresionante eh, por el sistema de salud. Afortunadamente, gracias a las campañas de vacunación, esos casos han casi estado en ceros, aunque todavía se llegan a presentar, pero son muy raros. Sí. Eh, y este control de enfermedades, pues, obviamente repercute en todo el ambiente y tiene que ver mucho con la conciencia individual. Es decir, yo que tengo un perro, un gato, ¿cuáles van a ser mis responsabilidades para controlar en eh, En la actualidad, así como una pandemia asociada a perros y gatos, pues, eh, no se tiene, eh, aunque si tenemos efectos de esta... Eh, de esos eh, que se consideran plagas o a sea, los perros de la calle, los gatos son considerados una plaga uh -huh. eh, o fauna nociva. Eh, ¿Por qué? Pues por sus efectos secundarios, que ¿cuáles son? Uno muy importante es el fecalismo al aire libre. Sí. Este excremento que se dejan en la vía pública se seca y se convierte en partículas suspendidas, contamina eh, el ambiente, pasto, demás, eh, la gente come en vía pública, todo esto está en el ambiente y está contaminando nuestros alimentos y el día a día. Sí, claro. Obviamente no hay una estadística de cuántas de las parasitosis humanas están asociadas a perros y gatos. ¿Por qué? Pues porque es difícil evaluar, pero sabemos que esta condición existe. Cuando hemos tenido ahora estos episodios de contaminación y de partículas suspendidas, una parte de esas partículas suspendidas son causadas por el... La, el, la defecación al aire libre por los animales. Eh, obviamente hay eh, muchos efectos de esta, de estas condiciones que no son en, medibles de una manera tan sencilla. Por ejemplo, eh, los animales que mueren en vía pública y la contaminación que esto genera. Sí. Eh, los accidentes que pueden causar, los accidentes por mordida de animales o arañazos. Eh, sí. Todo esto no está eh, medido estadísticamente, pero eh, sabemos que existe. Y entonces, bueno, podemos eh, asociar todos estos cambios. Eh, existen otros cambios que también están asociados a esta desproporción o descontrol en el crecimiento de población de perros y gatos, que pueden ser también en la afectación al medio ambiente. Por ejemplo, eh, que acaben con otras especies endémicas o que acaben con algunas eh, eh, o que deterioren el, el terreno en donde están viviendo, eso también es posible. Por ejemplo, aquí en la Reserva de Ceú tenemos muchos perros ferales y se convierten en una jauría que en algunos momentos incluso pudieron hacer, eh, generar ataques a personas o a otros animales. Obviamente ese impacto en el ambiente ecológico también sí, claro. está presente, aunque no es medible, por ejemplo, en una ciudad como esta. Claro. Hablo de una zona más local digamos que pequeñita que es la reserva ecológica de la unam pero bueno podríamos traspolar esto a otras dimensiones y más o menos ver cuál es el tamaño del problema que puede estar presente
19: doctora eh, a propósito de esto ya eh, para finalizar rápidamente como enumerar eh, las eh, la responsabilidad en un principio que tenemos cuando adquirimos decidimos tener una mascota
8: pues como más o menos como les decía es una responsabilidad que primero es como local pero de local se hace general en los locales, es darles lo, todos los, eh, las cubrir sus necesidades no de alimentación de salud de tener un lugar de resguardo de tener atenciones eh, físicas y cómodas eh, pero de esto se, nos vamos a una atención a una repercusión social eh, por ejemplo si yo tengo un gato y lo dejo salir a la a la calle puede generar molestia en mi entorno y contaminación. Entonces no. siempre tenemos que pensar en lo individual, pero sabemos que nuestras acciones individuales van a repercutir en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Entonces sí. tenemos que considerar esto cada que pensamos en adquirir a un perrito. Yo como les decía, muchas de estas compras nacen del impulso y pocas veces nacen de una de un proceso eh, de raciocinio y eso siempre tiene que estar acompañado antes de decidirlo. Sí, Ver claro. en dónde vivo, si mis condiciones de vida
19: lo permiten. Pues, doctora, le agradezco mucho su participación y su tiempo.
8: No dejes para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Pues,
19: ahí, a todas las implicaciones eh, de tener un animal de compañía. Claro, y aún con
0: todo creo que hay cosas que han ido cambiando. Antes por ningún motivo recogí, se recogían las heces
19: fecales
15: Así
0: hace es. muchos años. Uh -huh. Ahora qué bueno que todo ha cambiado, aunque todavía nos falta mucho por hacer. Poquito eso. a
19: poco. Exacto. Bueno, este pues ya finalmente los dejo con la siguiente uh -huh. frase.
3: Tienes una cita
0: con un científico.
19: A los animales a los que hemos hecho nuestros esclavos no nos gusta considerarlos nuestros iguales. Charles Darwin.
0: Pues con esto nos despedimos. Gracias, Dulce. Nos escuchamos la siguiente semana con otra información. Por lo pronto nos despedimos. Soy de Yanira Morani en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
9: Relatamos
2: al mundo.